0: Esto es Economía en Patineta. Susan Hack, profesora de filosofía y derecho en la Universidad de Miami, publicó a través de la UNAM en el año 2001 su trabajo Viejo y Nuevo Pragmatismo. En él rememora la historia de esa suerte de dialéctica norteamericana, como lo definió Philippe Schaffhauser en 2014, en su artículo El pragmatismo en la sociología, divulgado en la revista Intersticios Sociales del Colegio de Jalisco. Susan Hack discurre en una rápida remembranza desde lo que ella considera un enfoque científico al ejercicio de la filosofía, y aunque en el citado documento en varias ocasiones aplaude a este, se queda en el análisis empírico, y se observa sostenerse sobre la praxis más contemporánea de la pragmática que en un estricto apego a la metodología científica. En este episodio, presento algunas consideraciones sobre el artículo de Hack, anticipando que lo que sigue es producto de un rápido escrutinio sobre la obra, sin precisar, por obvio de tiempo, en la minuciosidad de los tópicos que aborda. Otros trabajos de la filósofa consultados son «Toda la verdad y nada más que la verdad», editado en 2012 por la revista científica de la Universidad de Alicante y «Filosofía de las lógicas», publicado en Madrid por la editorial Cátedra en 1982. Dichos documentos la ubican en una posición a favor del equilibrio frente a los radicalismos de cualquier tipo opuesta entre el fundacionalismo y el coherentismo por un lado y entre el nuevo cinismo y el viejo diferencialismo por el otro lado. Esta característica de Hack se percibe en la argumentación lógica con la que expone y descara un duro pragmatismo norteamericano, incluso más avanzado que el de Richard Rorty, de quien Hack señala haber abandonado el pragmatismo moderado de John Dewey. El mérito de Hack, tras una primera lectura, radica en la manera en que entreteje toda justificación epistémica, incluso sobre sí misma. Se descubre una búsqueda incansable por sustentar entre los recovecos lógicos la postura con la que se da a conocer sin que se asuma como tal. Y es que en este ejercicio intelectual, Hack se erige, más que con una aportación filosófica o una reestructuración focal de la pragmática o de cualquier otra corriente filosófica, como una excelente divulgadora de las aportaciones filosóficas contemporáneas, aderezada con una argumentación lógica tan clara, pero que los ajenos a la disciplina y contaminados por la malicia intelectual pueden dudar si lo que hace es filosofía o sofisma. En el paper divulgado por la UNAM, Hack suscribe que fue William James quien acuñó el término pragmatismo como concepto originado por Charles Sander Peirce desde finales del siglo XIX. Al principio Hack se adelanta en negar que el pragmatismo de Peirce no es científica, Quizá en adelantada aclaración a lo que posteriormente escribió Carlos Ortiz de Landázuri en 1996 en su artículo de Kant a Perse 100 años después, donde señala a Perse como influido por la tendencia pretendida de científica puesto de moda en su época debido a que conserva algunas posturas metafísicas. De la misma manera, Recuerda que Richard Rorty, a quien ubica entre los neopragmatistas, exige que las posturas metafísicas deben de ser olvidadas por la filosofía. Este es un primer momento donde se percibe la timidez de Susan Hack para colocar sobre la mesa una aportación más allá de la documentación e incluso, de forma muy pragmática, Parece que avienta al ruedo a un colega para cuestionar una conclusión en lugar de hacerlo ella. Más adelante, afirma que el genuino deseo de Peirce, de descubrir la verdad de las cosas desde una dinámica pragmática sin construirlo desde el utilitarismo y desde el cual considera a la teología limitada para sostener sus propias doctrinas con el mínimo razonamiento. Sin embargo, la crítica a los alcances de la teología es algo que se percibe en, además de Peirce, también en William James, en John Dewey y en general toda la corriente pragmática sea vieja o nueva. En una clara evidencia de evitar sostener una consideración por sí misma, Posteriormente se recarga en Peirce, para parafrasear que el investigador científico es visualizado como alguien que somete las creencias instintivas del sentido común a la crítica, a la afinación y a la revisión. A estas alturas, es muy evidente la admiración que Hack siente por el método científico, y esta vez se recarga en James, para repetir la diferencia que hace este de la verdad absoluta y la verdad concreta. La primera en la que expone que la mayoría de las creencias básicas son verdaderas por cuanto son verdaderas por naturaleza, y la segunda limitada por los intereses circunstanciales. Posteriormente, destaca de Dewey la necesaria división que hace él entre religión, moral y ciencia y que el único conocimiento que vale la pena tener es el conocimiento cierto. Sin embargo, de él mismo menciona la postura pragmática de juntar tanto el racionalismo como el empirismo en un mismo tema, y que no deben de ser conceptualizados como competidores, sino como aliados. Por parte de George Herbert Mead, rescata su teoría conductista, que se resume en que el individuo tiene la capacidad de definir su conducta de acuerdo con el contexto social en que se encuentra, lo que es, por definición, una conducta pragmática, que incluso no requiere de mayor explicación más allá de la biología evolutiva. De mid hace referencia en la explicación sobre la simbolización, que empata con su teoría conductista, en el punto donde se cruza la idea con el comportamiento que tiene el individuo con su contexto. Sobre el debate italiano del pragmatismo, Hack titubea a profundizar en la formulación de la idea del poder supremo, que justificaron filosóficamente las posturas fascistas en torno a la segunda guerra. Posteriormente, de Ferdinand Canning Scott Schiller, refiere su definición de verdad ...que se construye a partir del trabajo práctico del ser humano... ...es decir, todo aquello que sucede tras lo que es capaz de inventar el hombre... ...lo que deriva en la condición concluyente que el germano británico denomina humanismo. De David Kellogg's Lewis recoge la necesidad que éste expone... ...en tomar en cuenta la experiencia en bruto, para sostener toda base pragmática... Lo mismo hace de Willard van Hormann Kine a quien critica su uso del término ciencia sin objetar que Kine era matemático y no filósofo. De Paul Churchland resalta su postura antifenoménica y lo adjetiva como entusiasta a la hora de que éste propone la eliminación de la psicología folclórica por cuanto es falsa y de origen mítico. Lo cierto es que, a lo largo del documento, Susan Hack no realiza ninguna propuesta respecto al pragmatismo, pero sí se vislumbra sus posturas neopragmáticas, pero lo hace lejos de una fundamentación científica que, al parecer, la deslumbra. Para quien les habla, la aportación de Dewey que bien sintetiza Hack respecto a que el racionalismo no debe de verse como antagónico del empirismo, sino como aliados, aporta para fundamentar el contenido de la entrega pasada. Y es que en un ejercicio previo, sin intención de parecer pragmático, mencioné la consideración de que no puede hacerse ciencia sin empirismo, ya que este último constituye el aditivo que permite la movilidad hacia el ejercicio del método científico y siempre se debe tener en cuenta que hay fenómenos que la ciencia no puede ni debe encontrar en lo inmediato respuesta, ya que de lo contrario se detendrían la condición que mueve a las personas a la indagación y a la duda. Esperar que las verdades absolutas se den con la aplicación de los métodos científicos y negando la presencia del empirismo es condenar a la humanidad a terminar con su evolución. Por otro lado, sobre la descripción superficial que hace Susan Hack en torno al debate de los italianos Calderoni, Bailiti, Papini y Prezzolini confirma la exposición en los pasados episodios. El papel de la filosofía, la religión y de toda la cultura en general sirve para legitimar las estructuras que se materializan en expresiones económicas, políticas y sociales. La única mención al fascismo que hace Hack en su artículo es cuando reconoce que la aportación de los italianos marcó a Mussolini y derivado de esto, se entiende, también marcó al nazismo, al franquismo y a todas aquellas expresiones totalitaristas que se extendieron por Rumanía, Bulgaria, China y hasta Egipto. Viendo el papel de la filosofía sin el protagonismo acostumbrado y sin la subjetividad con que suele verse desde adentro, puede apreciarse sin mucho esfuerzo que, en efecto, forma parte de la superestructura que explica el materialismo histórico. Sólo así se puede entender la mutación del pragmatismo descrito por Hack y además la mutación de todo el pensamiento humano a lo largo de su evolución. Por otra parte, es cierto que esta conclusión empírica no podría sostenerse con la balanza de la comprobación científica, pero es que no olvidemos que el método científico, reforzado con el positivismo, no son más que categorías superestructurales sujetas y sujetadas a una etapa precisa de la evolución, en este caso al capitalismo. Y pretender entonces cuestionarla desde esta restrictiva posición casi equivale a pretender observar la inconmensurabilidad del espacio a través de la lente de un microscopio. Solo se vería una infinitésima parte, y lo observado no sería objeto de precisión, no por estar mal amalgamado el objeto o la lente, sino por la falta de entendimiento entre lo que significa estructura y superestructura. Considero que el mérito de Hack radica no tanto en la aportación filosófica al pragmatismo, sino en la vocación por la divulgación de este. Incluso, hojeando rápidamente otras de sus obras, se descubre que tienen ellos el mismo hilo conductor e incluso la misma prosa. De ninguna manera lo anterior pretende demeritar su trabajo. Por el contrario, es reconocido su habilidad para vincular posturas ajenas divergentes en torno a un mismo tema, y además escribirlo con una riqueza semántica con la que lo hace. La obra de Hack debería ser considerada como una especie de glosario ampliado. No obstante, es importante reiterar la advertencia inicial. Todo lo anterior es producto de un rápido escrutinio a la obra de Hack, quedando pendiente, para conocer su profundidad, un análisis con mayores elementos de contraste. Esto fue Economía en Patineta.